0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme
1: kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid. Ingrid? Hallo. Ingrid. Okay, ähm... Ingrid ist nicht da. Ingrid ist nämlich unterwegs in Sachen ihres neuen Buches. Und zwar geht es um das Thema Innovationsräume. Und ähm, sie ist unterwegs, teilweise auch mit mir gemeinsam, um, in Städte in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Und wir sind da gerade auf der Suche nach weiteren, ja, nach Besichtigungsmöglichkeiten von unternehmensinternen Innovationsräumen. Es interessiert uns, wie Unternehmen... Internen Räume gestalten, um Innovation zu unterstützen. Ja, weil das ein wichtiges Thema für uns ist. Wir haben unseren eigenen Design Thinking Space, aber wir wollen in einem, in einem neuen Buch ähm, dieses Thema detaillierter aufgreifen. Ja, und deswegen ist Ingrid nicht da, hier über den Sommer. Und wir haben uns überlegt, wir machen ein Sommer Special. Und zwar ähm, strahlen wir die beliebtesten Episoden ja, dieses Podcasts, in, dem, in der bisherigen schon langen Podcast-Reihe aus. Wir sind ja jetzt bei Episode Nummer 128 und ja, es gibt 128 Episoden, die, ähm, glaube ich, ganz viel Information rund um design Thinking, aber auch ein bisschen davon abseits gebracht haben und ist mal Zeit, vielleicht in ein paar in die beliebtesten Folgen wieder reinzuschauen. Und wir haben eine Zusammenstellung gemacht, die es über den Sommer, also im Juli und August, geben wird. Einerseits mit den Episoden, die die meisten Downloads ähm, erzielt haben und andererseits auch mit den Episoden, die die meiste Interaktion und Fragen ähm, generiert haben. Ja, die möchten wir gerne mit Ihnen teilen. Heute machen wir den Anfang mit der beliebtesten Episode, also beliebtest, zumindest die, die am meisten heruntergeladen und vermutlich auch am meisten gehört worden ist. Und zwar ist das ganz am Anfang die Episode Nummer 1. Was ist Design Thinking? Ja, und wenn es sie schon gehört habt, dann hört trotzdem nochmal hinein. Ich habe selber auch nochmal gehört und fand es eigentlich interessant, die Episode ist aus dem Jahr 2016, für die, die den Podcast schon hören, aber vielleicht ganz am Anfang gar nicht reingehört haben. Ja, für dieses natürlich besonders interessant. Ja, und allen wünsche ich hiermit einen schönen Sommer und ein schönes Sommer-Special. Ja, und hier geht's los mit Was ist Design Thinking? Viel Spaß! Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, bei einer von Ingrid's legendären Design Thinking Jam Sessions dabei zu sein. Und was mir dabei immer besonders gefällt, dass man so richtig die Energie im Raum spürt. Die Leute laufen herum und haben Ideen und es sind viele, viele, wird mit Papier geraschelt und es ist viel Papier in den Wänden und ähm, diese Energie ist etwas ganz Besonderes. Das muss man mal erlebt haben. Ja, und so freue ich mich, dass heute Ingrid Gerstbach hier ist. Hallo. Hallo. Und ähm, ja, Ingrid, was ist eigentlich Design Thinking?
0: Ja, du hast es eigentlich jetzt eh gerade schön beschrieben. Ich glaube, dass die Zuhörer sich das auch gut vorstellen können, da mitten in einer Jam Session zu stehen. Es wird da viel diskutiert. Du wirst nie den Satz hören. Das geht doch gar nicht oder so ein Unsinn, weil eben eine Grundregel bei uns lautet. Keine voreilige Kritik. Alles ist möglich. Aber deine Frage war ja, was ist Design Thinking? Genau. Design Thinking ist ein, ein mehrstufiger Prozess, um Lösungen zu entwickeln. Und damit das überhaupt erst möglich ist, eine Lösung zu entwickeln, müssen wir zuerst ein Problem in seine kleinste Einheit zerlegen und ähm, das momentane Umfeld, also wo befindet sich dieses Problem, in welchem Umfeld, das werden wir beobachten und ähm was am schwierigsten ist, die eigene Ansicht und Vorurteile müssen als allererstes mal verworfen werden. Und ähm, Design Thinking setzen wir ein bei scheinbar alltäglichen Problemen, wie, ähm, wie können wir unseren Kunden ansprechen, bis hin zu ganz komplexen Problemen von Armut und Politik. Und also Design Thinking ist fast universell einsetzbar.
1: Und wo setzt das du ein?
0: Ich setze es ein in Unternehmen, in, in Projekten. Ähm, oft werde ich gerufen, wenn die in Schieflage sind, aber eigentlich als, eine, ähm, als ein Prozess, Innovation zu ermöglichen und in Unternehmen neues Denken ey, und, und neues Arbeiten hineinzubringen bekommen.
1: Okay, das heißt deine Spezialität ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Innovationen zum Erfolg werden.
0: Genau und wie du so schön sagst, es geht um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, weil Innovation ist kein Zufall, aber ähm, es braucht eben auch mehr als einen iterativen Prozess, um, um ein wirklich disruptives äh, Produkt zu entwickeln.
1: Okay, und wenn jetzt ähm, Hörer vielleicht zum ersten Mal den Begriff Design Thinking hören, da schlägt natürlich das, das Wort Design heraus. Ähm, was hat das damit auf sich?
0: Das kommt auch ähm, von zu denken wie ein Designer und ähm, das hat den Hintergrund, dass Designer die Welt anders sehen als ähm, naturwissenschaftliche Berufe zum Beispiel.
1: Und heißt das, dass ich jetzt ein Designer sein muss, um Design-Thinking machen zu können?
0: Nein, es ist nicht schlecht, wenn du eine Designer-Ausbildung hast. Ich habe allerdings auch keine. Ich habe eine psychologische Ausbildung. Aber es geht darum, dass Designer versuchen... Also die stellen den Menschen im Mittelpunkt und die versuchen, ihre Produkte so visuell darzustellen, dass sie das Wohlergehen von Menschen fördern können. Und zu denken, wie ein Designer zu gestalten und, und zu entwickeln, sei es jetzt Services, Prozesse oder Produkte, da geht es darum, den, den Menschen und sein Bedürfnis wieder in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, ihn zu betrachten, wie kann man seine Welt verbessern.
1: Okay, das ist ein sehr schönes Bild. Das heißt, Design Thinking geht eigentlich darum, das Denken auch ein bisschen neu zu gestalten.
0: Genau, es geht eigentlich darum, diese diese ausgetrampelten Pfade zu verlassen und neu kreativ quer zu denken und das alles im Fokus eines radikalen Kundennutzens.
1: So, und wie funktioniert das jetzt? Wie können sich unsere Hörer das vorstellen? Wie macht man Design Thinking?
0: Also, um Design Thinking wirklich anzuwenden, braucht es einerseits diese Ergebnisoffenheit, haben wir ja vorher schon gesagt, wir werden unsere ganzen Vorurteile und Ansichten über die Welt, die wir haben, mal verwerfen, dann brauchen wir einen großen Drang, dass wir überhaupt unseren Mitmenschen helfen wollen und wir brauchen viele Menschen weil Design singing lebt von der Intelligenz der vielen und nicht von der Intelligenz des einzelnen Genies. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen die Perspektiven der Menschen. Wir brauchen deren verschiedenen Erfahrungen, um daraus möglichst viele Ideen überhaupt generieren zu können. Okay. Und das finde ich ist... Ein ganz wichtiger Punkt, der oft vergessen wird, ist, dass anders als andere Methoden, Design-Sigging setzt den Kunden ganz bewusst mit in diesen ganzen Prozess ein. Also idealerweise haben wir dann auch immer jemanden von der Kundenseite dabei, der seine Sicht der Dinge noch einmal schildert und dadurch noch einmal einen neuen, neuen ähm Drill reinbringt in diesen ganzen Prozess.
1: Okay, das heißt, da geht es darum, dass man sich nicht Gedanken macht über den Kunden, sondern ihn auch tatsächlich fragt.
0: Genau, im besten Falle, also ähm, spätestens beim Prototyping, aber ähm, genau. Ähm,
1: Du hast gerade Prototyping gesagt, das ist ja eine der Phasen, vielleicht könntest du kurz mal erklären, was denn die einzelnen Phasen im Design Thinking sind.
0: Ich glaube, wir wollten dann eh noch in, einem späteren, in einer späteren Episode genau darauf eingehen, aber ganz kurz ist, ähm, also du wirst je nach Stil, sage ich mal, also es ist, ähm, Design Thinking hat mehrere Stilrichtungen ähm, und dementsprechend verschiedene Prozesse und, und äh, Schritte wirst du finden, Phasen wirst du finden. Es gibt sechs Phasen, es gibt sieben Phasen. Ich arbeite mit vier Phasen. Und die Phase eins ist bei mir das Eintauchen. Also da geht es darum, in die Welt des Nutzers, des Kunden sich einzufühlen, ihn zu beobachten, ihn zu verstehen. Am Anfang auch einmal ein ganz normal Desk Research, also einfach mal zu schauen, wer ist mein Kunde, was für ein Umfeld bewegt er sich? Also dass ich mich einfach gut in den einfühlen kann. Okay. Phase 2 ist dann Standpunkt definieren. Also da geht es darum, ich bin mit einer großen Fragestellung hineingekommen und versuche jetzt, habe das Problem in mehrere Einzelheiten zerlegt und möchte jetzt einen bestimmten Aspekt davon lösen. Und diesen Aspekt festzulegen geht es in dieser Phase.
1: Und was mache ich dann mit diesem Standpunkt?
0: Den nenne ich dann ähm, Design Challenge. Also mit dieser Design Challenge, das ist dann meine Fragestellung, in die ich Phase 3 gehe in die Ideengenerierung. Da geht es darum, möglichst viele Ideen einmal herauszudestillieren durch die verschiedenen Menschen, die ich dort sitzen habe, um dann in Phase 4 aus den vielen Ideen ein paar, zwei, drei herauszufiltern, die ich dann als Prototyp umsetze, Feedback einhole, teste, das Feedback wieder einbaue in diesen Prototyp. Vielleicht habe ich dann Dinge vergessen und muss nochmal zurück in die Definierenphase, weil ich irgendwie auf einen neuen Aspekt draufgekommen bin. Also die, diese vier Phasen sind auch ein sehr iterativer Prozess und kein linearer Vorgang.
1: Okay. Und was gibt es sonst noch, was man kennen sollte, um Design Thinking zu machen? Also das eine sind diese vier Phasen. Das war das Einfühlen, das Definieren, das Ideen generieren und das Prototyping. Mhm. Was gibt es dann sonst noch?
0: Dann haben wir noch das interdisziplinäre Team. Das hatten wir auch kurz. Also das... Ähm,
1: die vielen verschiedenen Menschen.
0: Die Perspektivenvielfalt, genau. Ein dritter wichtiger Punkt ist der Raum. Das kennst du vielleicht, wenn du in einer Bibliothek bist, dann wirst du kaum den Drang verspüren, laut loszuschreien, außer du bist irgendwie ein bisschen suizidgefährdet durch böse Blicke oder ich weiß nicht, aber Räume prägen auch uns Menschen und so ist es auch im Design Thinking. Das heißt, ich arbeite, wie du gesagt hast, mit vielen Post-its, die dann ähm, oft herumwandern von Wand zu Wand mit. Ähm, Meistens haben wir vier, fünf Flipcharts in einem Raum und ähm, Whiteboards und Pinwände und also es ist, muss auch sehr groß sein, damit man sich schön bewegen kann und damit man diese ganzen Ideen, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben, auch sichtbar für alle machen, weil wir uns immer wieder darauf referenzieren. Der Raum ähm, sollte vor allem städtischer haben, weil du kennst es vielleicht aus Meetings. Wenn man sitzt, dann wird man oft träge und müde und will sich irgendwie nicht so recht bewegen.
1: Und klappt sein Notebook auf. Und, und,
0: und ist sofort in den E-Mails und in seinem alten Denkmuster drin. Genau, und das genau. versuchen wir auch durch den Raum anders ähm, gleich zu prägen. Okay. Und das vierte, was ich finde, was oft so kurz kommt, ist, ähm, ich brauche einen konkreten Auftrag. Ich brauche jemanden, der mir konkret sagt, bitte stell ein Team zusammen. und wir. Also es muss jetzt nicht sein, dass der sagt, wir machen jetzt Design Thinking, sondern ich brauche einfach, ich habe ein Problem und ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, dieses Problem zu lösen.
1: Also gib mir ein Problem und ich löse es für dich genau. in äh, meinem Design Thinking Team. So ist es. Gut, und was bedeutet jetzt Design Thinking für dich ganz persönlich?
0: Für mich ist es mehr als ein, ein Prozess oder als die vier Phasen. Es ist ein, ein Mindset, weil ich finde das bei dieser Methode so wunderschön, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir haben oft vergessen, dass es in Projekten und in Unternehmen in letzter Instanz immer um den Menschen geht. Und Design Thinking ähm, schaut sich in erster Linie mal den Mensch an und schaut sich an, in was für ein Umfeld lebt er und ähm, versucht, es ist immer schwierig, aber versucht die eigenen Vorurteile auszuschalten und sieht sich einmal nur das Problem an. Was ist in seinem Umfeld? Wo agiert er? Wie ist der Status quo, um dann nachher erst Lösungen zu finden? Und das ist das Einzigartige daran. Und ich glaube aber, dass das ist eine eine Einstellung, die ich in mir tragen muss. Also ich möchte Menschen helfen, nicht weil ich ähm, die Lösung habe oder weiß oder ein Programm oder Produkt verkaufe, sondern weil ich davon überzeugt bin, ähm, dass das der Mensch wichtig ist und ihm empathisch unterstützen kann.
1: Das war Episode 128, eine Wiederholung ja, der Episode Nummer 1 und ich hoffe, Sie haben ja, wieder etwas lernen können, wieder etwas lernen können von dieser Episode von uns mit den meisten Downloads, die ja, die erste Episode in diesem Podcast war und mich würde natürlich interessieren, vielleicht sogar für all jene, die seit der Episode 1 mit dabei sind, ja, was Ihre Erfahrungen mit Design Thinking waren, was funktioniert hat, vielleicht auch was nicht funktioniert hat. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften, zum Beispiel unter podcast.gerstbach.at oder auch natürlich ähm, ja, auf diversen Social-Media-Plattformen, wo wir unter Gerstbach Design Thinking verfügbar sind. Wir freuen uns wirklich, wenn wir von Ihnen hören. Und einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Tschüss!